Važno je da znaš. Dan ukratko. Dan ukratko. Važno je da znaš. Važno je da znaš. Podcast novinske agencije Beta. Petak 6. maj 2022. Sa vama je Ivan Vasović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio danas u Beogradu da će Srbija u buduće biti snažnije na evropskom putu uprkos tome što najnovije istraživanja pokazuju da je prvi put jasna većina građana protiv ulaska u EU. U nastavku obraćanja Vučić je naglasio da će zbog najnovijih dešavanja u vezi sa ratom Ukrajini pritisci sveta u vezi sa rešavanjem kosovskog problema biti sve veći. Premijerka Ana Brnabić izjavila je u Firenci da se u Evropi sve češće postavlja pitanje da li EU zbog rata u Ukrajini treba da donese političku odluku o skorom proširenju ili da nastavi sa procesom koji podrazumeva stroge kriterijume. Posle učešća na panelu o evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana na konferenciji o stanju u Evropskoj uniji, Brnabić je rekla da se u Firenci sastala sa šefom evropske diplomatije Josepom Borelom i sa njim razgovarala o situaciji u Ukrajini, proširenju Unije i dialogu Beograda i Prištine. Ambasada Velike Britanije u Beogradu je navela da je na Srbiji i Kosovu da odluče o ishodu dijaloga u odgovoru na upite Radija Slobodna Evropa, da li ta država podržava stav koji je izneo nemački kancelar Olaf Scholz, da će konačni sporazum između Beograda i Prištine morati da sadrži i priznanje Kosova. Šef srpske diplomatije Nikola Selaković rekao je američkom ambasadoru u Beogradu Kristoferu Hilu da je Srbija čvrsto opredeljena za izgradnju postojanog partnerstva sa SAD. Selaković je kazao da je Srbija čvrsto opredeljena za što sadržajniju komunikaciju sa američkom administracijom i veoma zainteresovana za unapređenje ekonomske saradnje sa Sjedinjenim državama, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Ministar financija Srbije Siniša Mali razgovarao je sa novim ambasadorom Sjedinjenih američkih država u Srbiji Kristoferom Hillom o ekonomskim odnosima dve zemlje, o inicijativi Otvoreni Balkan, kao i o aktuelnim globalnim dešavanjima. Mali je istakao da je ekonomska situacija u Srbiji stabilna, te da je važno što je na vreme sprovedena fiskalna konsolidacija, jer je država spremno dočekala krizu, saopštilo je ministarstvo. Po nalogu Višeg suda u Novom pazaru, na groblju u selu Orlje kod Novog pazara, u petak izvršena ekskumacija tela bivšeg muftije narodnog poslanika i predsednika stranke Pravde i pomirenja Muamera Zukorlića. Ekskumacija je naložena nakon što je porodica tužilaštvu u ovom gradu dostavila nalaze inostranih laboratorija koje su izrazile sumnju da je bivši muftija otrovan teškim metalima. Odobrena je i međunarodna ekspertiza sastavljena od obducenata sudskih medicina iz Bosne i Hercegovine i Nemačke. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i glavni tužilac mehanizma za međunarodne krivične tribunale Serž Bramerc ocenili su u Beogradu da je saradnja Srbije sa mehanizmom dobra i da se odvija u kontinuitetu zalaganja obe strane. Vučić je ponovio da će Srbija uprkos neslaganja oko nekih pitanja nastaviti da se odnosi prema toj saradnji na ozbiljan i odgovoran način uz akcenat na napređenju regionalne pravosude saradnje, budući da je Beograd iskreno posvećen tome da i na ovaj način doprinese pomirenju u regionu. Bramerc boravi u Beogradu u okviru priprema za podnošenje predstojećeg izveštaja Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Premijer Kosova Albin Kurti počeo je u petak zvaničnu posetu Sjedinjenim američkim državama, tokom koje će se sresti sa tamošnjim državnim zvaničnicima, saopšteno iz vlade Kosova. U saopštenju je navedeno da će Kurti razgovarati i sa rukovodiocima preduzeća, predstavnicima organizacija, kao i albansko-američkom zajednicu. U protekle 24 sata u Srbiji četiri osobe umrle su od infekcije koronavirusom, a infekcija je potvrđena kod 509 osoba. U istom periodu testirano je 8279 ljudi, hospitalizovano je 340 pacijenata, a na respiratorima njih 22. 
Kompanija Eurolithium Balkan potvrdila je da je obustavila geološka istraživanja na prostoru Valjevo Sever i da je izašla na teren kako bi zatvorila bazene za vodu na lokacijama za bušenje, zbog čega je osudila postupak kako je navedeno pojedinih opozicijonih lidera i njihovih sledbenika, koji su tokom praznika neovlašeno ušli na ogređene parcele kako bi snimili promotivni spot, uništili zaštitnu ogradu i skinuli znakove upozorenja. Građanski preokret iz Renjanina pozove vladu da objavi da li su i gde u Srbiji angažovane bezbednostne snage Kine, po kom osnovu, kakva su im ovlašćenja i da li su nekim aktom zaštićeni od krivičnog gonjenja. Prethodno je tužilaštvo u Renjaninu odbacilo krivičnu prijavu protiv kineskog državljanina zbog ometanja rada novinara TVN1 prilikom izveštavanja sa gradilišta fabrike Linglong. Sajt Open Belgrade za pomoć izbeglicama iz Ukrajine predstavljeni u petak, a u narednim danima biće dostupna i aplikacija za mobilni telefon. Ljudi koji dolaze iz Ukrajine ne dolaze svojom voljom, već zato što ih je rat naterao na to. I mi moramo da im pomognemo. Svako ko dođe moći će dosvari svoja prava. Rekao je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. On je dodao da sajt i aplikacija pružaju informacije o pravu na obrazovanje, otvaranju računa, besplatnoj pravnoj pomoći i zdravstvenoj zaštiti. Jer kako je Vesić naglasio, izbeglice iz Ukrajine imaće ista prava kao i građani Srbije. Beta. Dan ukratko. Budi u toku. Protiv 12 bivših pripadnika srpskih paravojnih formacija podignuta je krivična prijeva zbog ratnog zločina 1991. na 46 nesrpskih meštana Baranjskog mesta Karanac, saopštila je Osječko-Baranjska policija. Reč je o pripadnicima takozvane teritorijalne odbrne Karanaci i sekretarijata unutrašnjih poslova Beli Manastir. Novinar Zagrebačkog večernjeg lista Hasan Haider Dijab nalazi se pod policijskom zaštitom zbog pretnje ruskih diplomata, pošto je objavio tekst o čečenskom vođi Ramzanu Kadiru u pišu hrvatski mediji. On je rekao da mu je posla izveštaja hrvatskih obaveštenih službi MUPA bezbednost zagarantovao i premijer Andrej Plenković. Novinar je ispričao da su mu pretila dvojca ruskih diplomata, od njih ukupno 18 prognanih iz Hrvatske krajem aprila, I to tri sedmice posle objave teksta ulozi i načinu delovanja Kadirova i takozvanih čečenskih kodona smrti u ratu u Ukrajini. Iz Čeličane Azovstalu u Mariupolju u petak je evakuisano još skoro 500 civila, saopštile su ukrajinske vlasti. Nije poznato koliko civila je ostalo ispod industrijskog kompleksa koji je uništen ruskim bombardovanjem. Ukrajinski borci koji se u tunelima Mariupolske Čeličane Azovstal bore s ruskom vojskom i dalje odbijaju da se predaju. Procena Rusije je da ih ima oko 2000. Borbe u poslednjem uporištu ukrajinske vojske u Mariupolju sve su teže, a spekuliše se da predsednik Rusije Vladimir Putin želi potpuno da zauzme Mariupolj i proglasi brzi napredak u ratu oči dana pobede nad fašizmom u drugom svetskom ratu, koji se obeležava u ponedeljak. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je uverena da će u Evropskoj uniji biti odobre novi paket sankcija Rusiji i da EU mora smanjiti svoju zavisnost od ruskog plina, jer Rusija više nije pouzdan partner. Visoki predstavnik Evropske unije Jose Borrell izjavio je da će sazvati sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije sledeće nedelje ako se brzo ne postigne sporazum o embargu na rusku naftu. Bio je to pregled vesti za 6. maj. Sa vama je bio Ivan Vasović. Pratite nas i sutra. Prijatno. Pratite nas na portalu beta.rs i društvenim mrežama. Važno je da znaš. Dan ukratko. Podcast novinske agencije Beta.